0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio que de paso, aviso, será el fin de temporada ¿Por qué? Porque algo tan repentino dirán Y es que, bueno, me estoy mudando Esa era una de las grandes dificultades que iba a tener a fines de año Pero no se preocupen porque este descanso será solo hasta fines de este año Es decir que en enero regresamos renovados Estoy haciendo, estoy trabajando bastante en el podcast, en la imagen, en el contenido, la calidad y todas esas cosas para que eh, al comienzo de año sea algo ya distinto, mucho más constante Así que eh, espero que les guste este último episodio del año y les quiero agradecer de paso por todos los mensajes que me han llegado Muchísimas gracias por escuchar todo este tiempo y empecemos con el episodio si escucharon los episodios sobre Edipo, entonces están enterados sobre los inicios de esta guerra. Para recordar un poco, Edipo fue el rey de Tebas y junto a Yocasta, su esposa y madre, tuvo varios hijos. Al enterarse de que al querer evitar el destino en el cual se casaba con su madre y mataba a su padre, había terminado por cumplir ese destino en el que se casaba con su madre y mataba a su padre, Edipo se exilia a sí mismo de Tebas, asqueado por lo que había hecho. Toma al prendedor de su esposa y madre y se arranca los ojos y así, ciego y destruido, se convierte en un vagabundo ciego que deambula sin destino hasta el final de sus días. En cierto momento, su hija Antígona aparece para acompañarlo hasta el final. Si quieren oír la triste historia de Edipo completa, ya saben que pueden encontrar los episodios disponibles. Bueno. Para desgracia o fortuna de Edipo, no todos sus hijos serían como Antígona. La verdad es que serían todo lo contrario. Sus dos hijos varones, los gemelos Eteocles y Polinice, le darían la espalda completamente a su padre y no se interesarían por él a pesar de sus pedidos. Para concluir esta introducción, hablaremos de algo más importante aún. Tal vez la razón que explica el porqué de tanta desgracia. Y es que la historia de Edipo no es una historia independiente de otras, sino que es la segunda parte de una línea familiar condenada a la desgracia, maldita por siempre. La primera parte, su padre, Layo, quien raptó y violó al hijo de Pélope, Crisipo. Al encontrar Pélope la gran traición que había sufrido por aquel a quien había encomendado a la crianza a su hijo, Pélope se sintió tan desesperanzado y se suicidó no sin antes lanzar aquella maldición que marcaría por siempre a los descendientes de Layo. Pélope lanza sobre Layo la maldición de Apolo, la cual declara, tu estirpe se exterminará a sí misma una y otra vez. Y ustedes dirán, ¿estas maldiciones realmente se cumplen? Si han escuchado un tiempo ya los episodios de este podcast, saben que ninguna maldición se queda sin cumplir. Layo sería más tarde asesinado por su propio hijo, sin que éste siquiera sepa la relación que tenía. Esta relación de padre-hijo, quiero decir. Más tarde, Edipo se encontraría con la mayor desgracia y sufrimiento que cualquier persona podría imaginar, repudiándose a sí mismo hasta su muerte. Y todo esto nos lleva a este momento. ¿Qué pasará entonces con la estirpe del rey Layo? ¿Qué pasará con los hijos de Edipo? Iniciamos entonces la historia en Tebas En donde Edipo en este momento ha dejado el trono a Creonte, hermano de Yocasta Hasta que los gemelos Eteocles y Polinice tengan la edad para gobernar Cuando esto ocurre, estos debían de encontrar la forma de gobernar y que todos estén de acuerdo con ella Ya Tebas no quería más guerras, no quería más desgracia, querían vivir en paz Ninguno quería ceder su, su parte del trono, así que se decidió por alternarse el poder. Un año sería Polinice y el otro Eteocles, y así sucesivamente. En este acuerdo empezaría Eteocles. Él cumplió su año como rey, donde la pasó bomba mi causa, le encantó ser rey, tener poder, todos hacían lo que él quería, nadie le decía que era un idiota, Todo felicidad para él. Le encantó, le gustó mucho ser rey. Le gustó tanto que se olvidó de su pacto. Así es, Eteocles se negaría a pasarle el trono a su hermano Polinice como había prometido. No solo haría eso, sino que, bajo la premisa de que su hermano no era apto para reinar, lo desterraría de la ciudad de Tebas. Polinice, ahora furioso, no podía quedarse de brazos cruzados él tenía que encontrar la forma de vengarse de aquella traición. Partió a buscar a diferentes tipos de aliados que lo apoyen para empezar una guerra, y entre ellos pretendió también reclutar a su padre, Edipo, aquel que él mismo había abandonado y dado la espalda completamente. Ahora, esto no lo hacía por algún sentimiento de afecto hacia él, porque lo extrañaba o porque siquiera le importaba, no. Él solamente buscó a Edipo porque existía el rumor de que aquel que fuera aliado de Edipo siempre saldría vencedor, y él realmente quería asegurar su victoria. Así, un día logra ubicar a Edipo con Antígona mientras estos se encontraban en Colono, y se aproxima a su padre simulando arrepentimiento. No era muy buen actor, o tal vez sí, y a nadie realmente le importaba, pero Edipo sintió asco y cólera del pedido de su hijo, rechazándolo a primera vista, como mi papá, jeje. Para mala suerte de Polinice, el rechazo de su padre no sería todo lo que obtendría, sino que Edipo aprovecharía para lanzarle una segunda maldición. Para aquellos hijos que lo ignoraron, que lo repudiaron, que lo abandonaron. Edipo le dijo, ya serás en la sangre de tu hermano, como él en la tuya. Polinice, entonces, se retira de Colono y parte a buscar otros aliados. Las palabras de su padre no le interesaron mucho. Pobre viejito loco Ahora pensado. Lo importante para Polinice ahora era encontrar aliados para poder derrocar a su hermano. Bueno, no funcionó reclutar a mi padre, pero ¿qué me interesa? Continuando con su búsqueda, Polinice llega a la ciudad de Argos, en donde reinaba en este momento el rey Adrasto. Sobre esto hay una historia. El rey Adrasto de Argos tenía dos hijas, Argia y Deipile. Cuando Polinice llegó, al mismo tiempo que él, había llegado Tideo, quien también había sido desterrado por haber asesinado a su hermano. Todos llegan a Argos cuando los destierran, supongo. En fin... Por alguna razón, no sé si por ego o por si era alguna de las manos de sus hijas, Tideo y Polini se empezaron a pelear. Recontra rochoso peleándose en pleno palacio. De verdad cero clase en mis amigos. Adrasto entonces detuvo la pelea. Mi causa había estado esperando este momento. Él había estado esperando que estas dos personas aparecieran. ¿Por qué? Porque alguien se lo había contado. Un amigo. ¡No! ¡Un consejero! ¡No! ¡Su mamá! ¡No! ¡Bueno fuera! El oráculo de Delfos... ¡No! Le había contado algo. Le había profetizado que sus hijas se casarían con un león y con un jabalí. Y mira tú, cosas de la vida, cosas del amor... Polinice había acudido al palacio usando una piel de león, mientras que Tideo con una piel de jabalí. Así que, Adrasto decide que esto es cosa del destino y que Deipile se casaría con Tideo y Argia con Polinice. Polinice fue buscando aliados y le inyucaron una esposa. Igual, parece que esto le resulta porque al estar enterado el rey Adrasto de la contienda que se venía para Polinice, no dudó en ayudar a su cuñado. Le dio entonces un ejército árgivo liderado por siete comandantes, siendo Polinice uno de ellos, debido a que Tebas tenía siete puertas. Él prometió devolverle a sus cuñados sus tronos respectivamente y partirían a Tebas como primer destino. Primero ayudarían a Polinice y luego irían a recuperar el trono de Tideo. Los comandantes junto a Drastro analizaron la situación y concluyeron básicamente que Tebas estaba hasta las patas. O sea, no, había, no solo había una lucha actual entre los dos hermanos por el trono, sino que hasta hace poquito el rey anterior... Se autoexilió, porque descubrió que su esposa era su madre y que había asesinado a su padre, así que esas cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Es el momento perfecto para atacar, dijeron. Todos estuvieron de acuerdo en ir contra Tebas en este momento. Todos, excepto Anfiarao. ¿Quién era este pata entonces? ¿Por qué se rehusaba? Él era uno de los tres reyes de Argos y gobernaba junto a, al rey Adraso. No solo eso, sino que en mi causa era un adivino súper reconocido, salió en la revista Times, en las 100 personas más influyentes, cosas así, ¿no? Él predijo que todos morirían si es que asaltaban a Tebas, y como él no quería morir, se negó a participar.
1: Mm. Nuevamente,
0: cada vez que alguien vaticina estas cosas, ¿a ¿alguien les hace caso? No, ¿por qué? No sé, no tengo idea, pero nunca les hacen caso. Adrasto encima se enojó con él y lo golpeó, seguro ya tenía sus problemas arrastrando y esto ya fue la gota que colmó el vaso para él, pero nadie le hizo caso. Entonces, ¿qué harán ahora? Anfiarao se negaba a participar de esa expedición. Como Tideo y Polinice querían morir, aparentemente, se deciden por interceder sobornando a la esposa de Anfiarao, Erifile, para que ella se encargue de convencer a su esposo. Para esto le regalan un collar mágico, no cualquier collar mágico, sino el collar mágico de Armonia, que es proveniente de la misma Afrodita. Este collar hacía que cualquier mujer se volviera irresistible, y como Erifile ya estaba viejita, aceptó de una. Ella, sin mucho problema, logró convencer a su esposo, y a pesar de que él sabía que morirían, Afiarao decidió participar de la lucha. Realmente no tenía otra opción. Antes de irse, le pidió a sus hijos Alcmeón y Anfíloco que vengaran su muerte. Así, los siete ahora estaban listos para la guerra: Adrasto, Anfiarao, Hipomedonte, Capaneo, Partenopeo, Tideo y Polinice. Listos para la batalla, se dirigieron primero hacia Nemea. Allí se encontraron con el rey Licurgo, a quien le pidieron un poco de comida y agua después de su tan largo viaje. El rey le ordenó a la nodriza de su hijo, Ispila, que lleve a los comandantes hacia el manantial. Porque, sí, ahí son pitucazos, no tienen caño, no tienen tanque, nada. Su agua, directo del manantial que tienen en su jardín. O sea, Es otro nivel ya de pudiente. La nodriza procedió a dejar el bebé que cargaba en el suelo y los llevó hacia esa fuente. Pudo haberlo dejado encima de una mesa, de una silla, de una cama, una persona, lo que sea. Pero decidió dejar a ese bebé en el suelo. Y no será sorpresa para ustedes cuando les cuente que una serpiente mataría a ese bebé. Alerta para todos. Anfiarao. Insiste de que, en que esto es una señal. Es una señal de que este viaje está destinado a la desgracia. Adrasto seguía terco en que no era nada. Ignoremos esto que acaba de ocurrir, solo hay que enterrar al bebé y pretender que no pasó nada de esto. Es más, instauremos los juegos de en honor a este pobre bebé. Con esto, de todas formas, estamos protegidos de cualquier mal presagio, pensó Adrasto. Nadie opinó más, y así... Continuaron su viaje Una vez que estuvieron cerca a Tebas Decidieron por enviar a Tideo Para que éste se encargue de convencer a Eteocles De abdicar el trono de forma pacífica Por las buenas se diría, ¿no? Pero Eteocles había avanzado ya demasiado Ya había hecho mucho No podía simplemente aceptar una tregua Así que rechazó a Tideo Y con esto se dio por iniciada la guerra de los que se encontraban presentes, muchos, in, muchos intentaron derrotar a Tideo, quien era mensajero de esta desgracia. En el momento, uno a uno se enfrentaron contra él, pero ninguno pudo vencerlo. Entonces, ¿quién quedaría en Tebas para defender a la ciudad? Cada uno de los siete comandantes se postró delante de las siete puertas de la ciudad y así comenzó la batalla. Las lanzas volaron, los cuerpos se destrozaron, la sangre corrió por todas partes. Era una lucha terrible, como solamente pueden ser las guerras, tan crueles e innecesarias. En este momento vamos a recordar a un personaje que ha sido maltratado por todos. El adivino Tiresias, aquel que denunció que Vipo había cumplido su profecía y que era él el asesino de Layo, eh, él decidiría involucrarse una vez más. En ese momento, cuando profetizó el destino de Edipo, él fue desterrado de Tebas. Lo acusaron de mentiroso, de infiel, pero al término de su mandato, Tiresias fue restituido y su reputación limpiada, porque todos vieron que, bueno, tuvo la razón, ¿no? Eteocles, quien es el rey actual de Tebas, acude a él y le pregunta, ¿qué onda con la guerra? Mano, ¿qué fue con esto? ¿qué, ¿Qué va a pasar? Dime. Teresia le dice que Tebas solo triunfará si un príncipe de la casa real se inmola en sacrificio a Ares. Pues hace mucho tiempo, un antepasado proveniente de Tebas, de nombre Cadmo, es famoso este pata por si acaso, mató a su dragón, y bueno, Ares no olvida, él amaba a su dragón cómo lo pudieron matar. Al oír esto, Creonte se ofreció de voluntario. No sé qué podría motivar a uno a dar su vida por la victoria, y sobre todo cuando quien sugiere esto es un adivino, pero para su suerte, el hijo de Creonte, Meneseo, no permitió que su padre se sacrificara. Él se suicidaría en la cueva de aquel dragón y así lograría calmar la ira de Ares. En el campo de batalla, los siete luchaban con ventaja. No había Tebano que pudiese enfrentarles y mucho menos vencerlos. La victoria se sentía cerca, y el fin de Teocles también. Capaneo empezó a trepar los muros de la ciudad, confiado en que podría ingresar sin problemas. Es ese momento en el que Zeus interviene, y de un golpe certero lo mata con un rayo. Animados por esto, y tomándolo como una señal, que los dioses estaban con los tebanos estos se animaron y salieron de su ciudad con la adrenalina tope y las fuerzas renovadas armados hasta los pelos los tebanos se enfrentaron y sea divino o no el impulso que tuvieron los ayudó a matar a varios argivos entre ellos dos de los comandantes Partenopeo e Hipomedonte por otro lado Tideo luchaba incansablemente, parecía que ningún enemigo podría tocarlo ni alcanzarlo, pero, como apagan un interruptor, repentinamente aparecería aquel que logre dañarlo. Coincidentemente, o tal vez no, como obra del destino o como karma, aquel tebano tenía por nombre Melánipo, igual que el hermano de que Tideo asesinó. La herida que le ocasiona es tan grande que su fin es inminente y es lo que Melánipo deja antes de caer al suelo. Atenea, que cuidaba de Tideo, decidió intervenir y ofreció a éste una pócima que curaría esa herida mortal. Anfiarao observaba esta escena y él le dice a Tideo que como profecía, él sabía que si Tideo comía el cerebro de su asesino... Entonces, su herida se regeneraría. Él lo sabía, él lo había visto, y eso era lo que salvaría a Tideo. Tideo confió entonces en Anfiarao. Debió recordar que Anfiarao no estaba del todo contento de la situación en la que estaba, que él no quiso participar en esta guerra y que no iba a caer sin llevarse alguno consigo. Anfiarao odiaba a Tideo. Y odiaba a Drasto por arrastrarlo a aquella batalla, y sabía lo que Atenea pretendía hacer para salvar a Tideo, por eso lo engaña. Cuando Atenea se acercó, dispuesta a ofrecer la poción, y vio la aberración, la monstruosidad que Tideo había cometido, solo pudo lanzar aquella poción a la tierra con mucha decepción. Así, Tideo perece. Al ver la desgracia que caía sobre su ejército, Polinice tuvo que intervenir. No podía seguir muriendo más gente. Él propuso entonces un combate solo entre Eteocles y él. Ellos son los que iniciaron aquel guerra y son ellos quien deberían luchar para encontrar un ganador. Ambos lucharon incansablemente, hiriéndose el uno al otro cada vez más. Por momentos, parecía que Polinice sería el vencedor, pero por otros, era Eteocles quien tenía la ventaja. Eran gemelos, hermanos entrenados de la misma manera, así que sus habilidades estaban al mismo nivel, ambos grandes luchadores pero la guerra pesa y el cansancio llega por más fuerte o hábil que sea un guerrero no puede continuar por siempre Polinice duda antes de golpear y cuando menos lo esperaba encuentra una espada clavada en su pecho con su último aliento y reuniendo todas sus fuerzas apunta al estómago de su hermano dando en el blanco así la maldición de Edipo se cumple y Eteocles y Polinice, hermanos gemelos, yacen en la sangre del otro. A la muerte de estos, Creonte se encargaría de comandar el ejército tebano, y gracias a la profecía de Tiresias, estos recuperarían terreno y finalmente traerían la, la victoria a su pueblo. Los argivos se retiraron de Tebas. Adrasto logró huir de aquel lugar mientras que Anfirao intentaba hacer lo mismo, con guerreros detrás suyo tratando de matarlo. Cuando parecía que su fin había llegado y que una de esas espadas atravesaría su cuerpo, Zeus se apiadó de él y abrió con un rayo la tierra, haciendo que Anfirao desapareciera de este mundo. Desde este momento, él habitará en el inframundo como un ser vivo. Sus hijos más tarde se enterarían de su desaparición y tomándolo por muerte cumplirían con la promesa de buscar venganza por su padre. ¿Cómo? Almeón asesinará a su propia madre por ser ella la culpable de que su padre fuera a la guerra en contra de su voluntad. Almeón sería perseguido por las Erinias por toda la eternidad. La guerra acabó. Creonte es ahora rey de Tebas y Polinis es declarado traidor, prohibiendo que se realicen los rituales de sepultura en su honor ni el de sus seguidores. Bueno fuera, que esta historia termine ahí, pero no es así. Antígona, que es la hija que acompaña a Edipo, se entera de la muerte de sus hermanos, y a pesar de saber que se lo buscaron, son sus hermanos, y no puede ser indolente a aquel hecho. Es la hija buena, Antígona. Ella sale de noche y toma el cuerpo de su hermano para después de incinerarlo, para después incinerarlo, y evitar así que su cuerpo se continúe pudriendo en intemperie. Para su mala suerte, Creonte estaría vigilando aquel cuerpo y la encontraría infragante en ese momento. Creonte, que para este momento no le interesa nada más que el poder vio en Antígona una posible enemiga. En algún momento podría intentar quitarme el poder, podría intentar rebelarse contra esta ciudad. Así que aprovechando el pánico, la condenó a ser enterrada viva en la tumba de Polinices. Para esta cruel tarea, Creonte encargó a su hijo, Emón. Lo que Creonte no sabía era que mi causa de Mon estaba profundamente enamorado de Antígona, y cómo no, si era tan buena, tan dulce, tan generosa. Él le suplicó a su padre el perdón de su amada, le rogó por piedad, pero lastimosamente no la consiguió. El Mon no podía permitir que su gran amor sufriera ese final, así que tomó una decisión. Ambos escaparían y buscarían una vida fuera de esa ciudad. Y así lo hicieron. Su hijo se llamó Meón. Durante esta época, el rey de Atenas era Teseo. Ese, el del Minotauro. Si escucharon la historia de Edipo, saben que al final de sus días, Edipo y Teseo se hacen amigos. Teseo le promete cosas a Edipo para que él pueda irse en paz. El rey de Atenas en general era alguien poderoso, con influencia, con vara, era el más más y todos los buscaban si necesitaban ayuda. Y en este caso, Adrasto también acudiría al palacio de Teseo. Adrasto tenía un pedido muy importante. A pesar de haber escapado, él siente por los caídos de su ejército durante la guerra. Se ha enterado que Creonte, quien ahora reina en Tebas, no permite que ninguno sea recogido ni honrado por sus familiares, en ningún tipo de ritual de sepultura, y eso es terrible, no se lo desea nadie. Así que Teseo, recontra metiche, aparece en Tebas junto a un ejército que sin mucho problema logra derrotar a los tebanos para que así todos ellos puedan recibir una sepultura honrosa. Otra versión, sin embargo, dice que los dioses no estaban de acuerdo con el actuar de Creonte. Antígona no había podido escapar y para evitar ser enterrada viva se había ahorcado. Hermón, quien también estaba enamorado de ella en esta versión, no pudo con el dolor de perderla y se vengó de su padre asesinándolo, para luego él también quitarse la vida. Finalmente, la esposa de Creonte... También tomaría su vida al ver el destino de su hijo y de su esposo. Así, esta guerra termina dejando a dos ejércitos destruidos y a Adrasto como único sobreviviente de ella. Así, la estirpe de Edipo llega a su fin. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado este año que ha sido muy complicado, ya tendremos, tendrán actualizaciones, síganme en Instagram y en Twitter para enterarse de lo nuevo que se viene, ya saben que todo este mes no voy a estar publicando más episodios hasta el inicio del año, es decir hasta enero, espero que esté muy bien, no puedo hablar mucho, no sé si se nota, estoy, no estoy en mi casa y me mudé, entonces... No puedo hablar como, como solía hacerlo Pero todo eso termina en enero Muchísimas gracias por estar hasta aquí Y que estén muy 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 bien Adiós